0: die Versammlung nicht allzu lange zu machen, weil wir ja eine gute Temperatur haben. Aber ich habe heute schon gehört, die Gabi hat sich entschieden, sie hat gesagt, ich liebe die Hitze. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen kann oder man kann ständig jammern über die Hitze. Und es ist gut, wenn man die richtige Entscheidung trifft. Und ich glaube, da kommen wir heute eigentlich schon ein bisschen dem Thema nahe. Ich habe so nachgedacht und gebetet, was ist so dran, was wollen wir jetzt? auch äh, was, was will Gott zu uns reden, was will der Herr uns sagen und äh, habe empfunden, wir gehen jetzt in diese Live-Gruppen, neue live gruppenphase im September hinein und so habe ich eine kleine Serie, äh, die mir so am Herzen liegt und die heißt äh, Die Kunst des klaren Denkens. Die Kunst des klaren Denkens, das ist ja nicht einfach, klar zu denken, auch besonders im Sommer, nicht, wenn es so heiß ist, aber auch im Winter ist manchmal schwierig. Und heute haben wir das Thema, das erste, die erste, den ersten Teil, da heißt es Klar denken in deinen Beziehungen. Klar denken in deinen Beziehungen. Darum geht es heute, dass wir lernen, unsere Beziehungen richtig zu sehen und klar zu denken in Bezug auf unsere Beziehungen und in unseren Beziehungen. Im 1. Korinther 13, 13 heißt es Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Wir alle kennen diesen Vers, er wird bei Hochzeiten oft gebraucht. Ist einfach so ein klassischer Vers über die Liebe. Aber sehr oftmals wissen wir gar nicht, was das praktisch bedeutet für uns, was Liebe im, im ganz alltäglichen Sinn eigentlich für unser Leben ausmacht. Eigentlich möchte ich ganz gern, wenn ihr schaut, es heißt ja, die Überschrift klar denken in deinen Beziehungen. Eigentlich habe ich mir gedacht, am Ende, wie ich die Vorbereitung so fertig gehabt habe, habe ich mir gedacht, sollte dir das ein bisschen ändern. Wenn ihr einen Stift habt, dürft ihr das gerne tun, und, äh, weil das ist ein sehr sehr, sehr, sehr hohes Ziel, das wir hier setzen, wenn wir klar denken wollen. Und ich möchte sagen, äh, streicht das Wort klar aus und schreibt dazu, etwas klarer denken in deinen Beziehungen. Wenn wir das erreichen, haben wir schon einen ganz tollen Schritt gemacht in unserem Leben und kommen weiter in unserem Glaubensleben, in unserem persönlichen Leben, weil das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wirklich das Ziel. Es ist das Ziel, dass wir klarer denken können über die Bereiche unseres Lebens, die Gott, durch die Gott uns durchführt, die einfach zum Alltag gehören. Und eines davon ist Beziehungen, das Wichtigste, eigentlich in unserem Leben ist Beziehung. Die größte Freude ist durch Beziehung in unser Leben gekommen, oder? Schon allein in der Familie, durch unsere Eltern, nicht? durch unsere Großeltern vielleicht, äh, durch Freunde. Uh, natürlich dann auch durch einen Partner. Uh, die Liebe hat am meisten Wert und am meisten uh, Reichtum in unser Leben hineingetragen. Hier sehen wir, wie wichtig hier Beziehungen sind. Und deshalb 1. Korinther 13, 13 gibt uns hier so klar diese uh, wichtige Priorität. Ja, Liebe hat die höchste Priorität. Da geht es um Beziehung. Uh, und nichts ist wichtiger als das. Aber es gibt ja leider auch die andere Seite von Beziehungen. Und in Galater 5, Vers 15 da sagt uns der Apostel Paulus, doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Was für ein Vers, oder? Passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Ja, das kann auch passieren in Beziehungen dass wir uns gegenseitig Probleme machen, dass wir uns gegenseitig hinunterdrücken, dass wir gegenseitig, äh, und zwar in allen Beziehungen, jetzt, jetzt rede ich nicht nur von, de, von der Ehe, wer hat das schon einmal erlebt, dass er äh, hinuntergedrückt worden ist in einer Beziehung durch den anderen, äh, einen Freund, einen, einen, äh, einen Familienmitglied, einen Lehrer, was, was auch immer, wo Beziehungen halt waren. Wer hat das schon erlebt? Ja, das kennen wir alle. Das ist die andere Seite. Wenn wir nicht klar denken in, in Bezug auf Beziehungen, so wie Gott denkt ja, über Beziehungen, dann werden wir auch das immer wieder erleben und leider ist das eine Realität, auch in Ehen und in Familien. Einige von euch leben vielleicht gerade jetzt in so einer Situation. Beziehungen wären ganz, ganz einfach, wenn jeder von uns vollkommen wäre, oder? Wenn wir vollkommen wären, dann wären Beziehungen überhaupt kein Problem und wir müssen gar nicht mal drüber reden, dass wir alles Palette und Glas und wird alles super laufen. Aber wir sind nicht perfekt und deshalb gibt es viele Kämpfe und viele Schwierigkeiten auch in Beziehungen. Und ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben hier. Zum Beispiel, was tust du, wenn die Dinge super laufen? Denkst du überhaupt nicht drüber nach? Wir sollen auch da klar denken, wenn Dinge in Beziehungen super laufen. Wie schaut es aus? Was tust du, wenn du mit Frustrationen konfrontiert bist und du weißt gar nicht, wie du weitermachen sollst in deiner Beziehung? Oder was tust du, wenn du von Zorn und vielleicht von Schmerz überwältigt wirst in deiner Beziehung? Oder was tust du, wenn du vielleicht schon mit Apathie erfüllt bist und du sagst, Ach, Hurt drauf, hat eh keinen Sinn, hör auf. Ja? Was tust du dann? Oder was tust du, wenn du einfach mit jemandem in eine Beziehung hast, der ständig mit seinem Egoismus kämpfen muss und wo du nicht weiterkommst und du weißt nicht, wie du weiter tun sollst. Wir alle wissen, dass es notwendig ist, dass es Veränderung gibt, oder? In Beziehungen. Und ganz besonders in Ehebeziehungen ist es natürlich immer der Partner, der verändert werden muss, oder? Oder? Wer weiß das? der Partner muss verändert werden, ist ja sowieso, klar, sind wir uns ja alle klar und am, am, am liebsten hätten wir es instant, ja? so Bing und Veränderung ist da, ja? das braucht man, ja? Ja, das hätten wir gerne in Beziehungen ich möchte eine kleine Geschichte erzählen und zwar von einer Familie vom Land, die war weit weit von hinter den Bergen bei den sieben Zwergen hat also noch nie irgendwas von Technik und Stadt gesehen und kam dann plötzlich in die Großstadt nach Wien und sie kommen dort in die Millennium City und sie kommen äh, und schon alleine, wie sie diesen, diesen Turm da sehen, werden sie ganz ehrfurcht erfüllt und, äh, und, äh, und die, äh, sie haben schon fast ein bisschen Angst und so äh, bleibt die Mutter draußen äh, und der Vater sagt, ich gehe mal vorsichtig da hinein mit dem Sohn und er geht so De, so Auskundschaften so hinein mit dem Sohn und er kommt in diese große Halle und da zieht er äh, zwei Türen, die, die so aufgehen und wieder zugehen und aufgehen und wieder zugehen und Menschen verschwinden bei diesen äh, Türen und einfach alle sind all, einfach alle weg, ja. Äh, und dann so, so Lichter, die da immer wieder blinken und Zahlen, die da immer wieder beleuchtet werden und da schaut er so und ganz, er ist ganz beeindruckt davon, und er schaut so und da kommt so eine alte Frau, so äh, wirklich, äh, so, wahrscheinlich so sehr, sehr alt, mit einem Stock. und mit, äh, sie, geht, sie humpelt dort gerade so, so hin, völlig zur Furcht und völlig am Ende. so. Und so geht sie da, also so richtig verbraucht, geht sie dorthin. Und die Tür geht auf äh, und die Frau geht hinein und die Tür geht zu. Und er schaut und dort oben sieht er eins, zwei, drei, vier wird erleuchtet. Und dann steht das und plötzlich steht, Vier, drei, zwei, eins erleuchtet und die Tür geht auf und eine wunderbare junge Dame kommt heraus aus äh, aus dieser Tür. Und er schaut seinen, äh, schaut dorthin und er dreht sich zu seinem Buben und sagt, Bub, lauf und hol die Mama. So möchten wir gern Veränderung, oder? Aber das ist Kino, das ist Romantik, das sind die, das sind Bücher, die geschrieben werden, das sind Filme. Das ist nicht unsere Alltagsrealität. Gott sei Dank hat Gott für unsere Alltagsrealität Antworten. Nicht solche Hollywood-Antworten, die wir dort und da immer wieder finden. Denn es ist sehr leicht, funktionierende Beziehungen in einen Roman hineinzuschreiben auf 200 Seiten oder in einen eineinhalbstündigen Film funktionierende Beziehungen dort zu zeigen. Das ist super leicht. Aber funktionierende Beziehungen zu leben, das ist die Herausforderung, in die Gott uns gestellt hat. Aber Halleluja! Gott lässt uns nicht alleine. Gott gibt uns Antworten. Und das ist eigentlich das Ziel auch dieser heutigen Predigt, dass wir ein bisschen eine Hilfestellung bekommen. Denn wir haben echte Kämpfe, Nöte, Probleme, sei es in der Ehe, sei es in Familien, Kinder und Eltern, Eltern und Kinder, sei es äh, mit Geschwistern oder Verwandten oder sei es auch in der Arbeitsstelle oder mit Freunden, vielleicht sogar in der Gemeinde. Und ich möchte euch heute einfach ein paar ganz praktische, biblische Hilfestellungen geben. Dass wir einfach ein bisschen klarer denken können in Bezug auf Beziehung, was Gott mit diesen Beziehungen vorhat. Und wenn du vielleicht in einer Beziehung deine Liebe verloren hast, dann hoffe ich, dass diese Predigt dir helfen kann, dass du dich wieder neu verlieben kannst, weil du lernst, wie man einen unvollkommenen Menschen liebt. Weil wenn du wartest, bis der Vollkommene kommt, dann wirst du so ausschauen, wie diese Frau wahrscheinlich, die da gerade hineingeht und wirst immer noch keinen haben. Weil wir alle unvollkommen sind und wir müssen es lernen. Und das hat Gott uns auch gezeigt in seinem Wort. Das erste, der erste Punkt, der wichtig ist, ist, danke Gott für unsere Unterschiedlichkeit. Das ist eine der größten Frustrationen, die es gibt in Beziehungen, aber auch eine der herrlichsten und wunderbarsten Dinge, das ist die Verschiedenheit, die wir haben. Dass wir nicht alle gleich sind, dass wir unterschiedlich sind. Aber wisst ihr, dass wir, wir müssen zuallererst gleich mal erkennen, Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Es war Gottes Plan, er hat uns unterschiedlich gemacht. Wer stimmt mit mir überein, dass man mal, äh, Eltern und Teenager ganz verschiedene Meinungen und Ansichten haben? Bitte? Immer, ja, vielleicht, ja. <lacht> Wer äh, stimmt mit mir überein, dass Männer und Frauen manchmal verschieden denken? Ja, ja so also schau, ihr habt ja eh schon alle das gelernt. Wozu predigt denn noch, oder? <lacht> Aber wisst ihr, diese Verschiedenheiten sind manchmal Auslöser von Konflikten, obwohl sie dafür da sind, um uns zu segnen und uns glücklich zu machen. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 lesen wir, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns verschieden gemacht. Das ist die fantastische Wahrheit der Bibel. Er hat das nicht einfach nur so äh, zufälligerweise gemacht. Er hat das mit einem Ziel, er hat das ganz bewusst mit einem göttlichen Gedanken gemacht, dass er uns verschieden äh, geschaffen hat. Deshalb hat er Männer und Frauen, Ehemänner, Ehefrauen so verschieden gemacht. Wir sind nicht nur körperlich verschieden, sondern auch emotional verschieden, äh, auch geistlich verschieden. Wir denken verschieden. Ja? Wir arbeiten verschieden. Noch etwas. Wir shoppen verschieden, oder? Hey, wer kann da, wer, Männer, wer, wer ist da mit mir übereins? Die Frauen shoppen anders als wir, oder? Weil wir shoppen gar nicht, gell? <lacht> ja, ist doch so, oder? schauen auch Fernsehen verschieden, nicht? Wo die Frauen zer äh, zerfließen bei diesen, wie heißen die, rosamolnen Pilscher oder irgendwie. Äh, da da, da äh, weiß der Mann gar nicht, wie, äh, was er in dem Zimmer noch tun soll, nicht? Äh, und äh, äh, geht vielleicht dabei ins Fitnesscenter, nicht? Äh, auch diese Dinge, wir sind einfach verschieden. Wir sind einfach total verschieden. Und das möchte unsere Gesellschaft ja mit diesem verblödeten Und wenn es ein ordentliches Stück Fleisch gibt, dann kann Gott auch was tun. Ja? Bei den Frauen ist es ganz anders. Hey. Da habe ich schon ge gesehen, ich bin ja auch ein bisschen so vom Weiten mit involviert, zumindest äh, 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 schaue ich immer zu, da wird schon was Kleines gebastelt und was getan. Und dort was und da was. Und dann gibt es Servietten und Blümchen und auch, und da steckt man sich was an. Oh, all diese Dinge gibt es beim Männertag nicht, oder? Außer die Frauen machen es uns, wäre auch nicht schlecht, oder? Geht es den Frauen Applaus, dann vielleicht machen sie es uns diesmal. Oder? <lacht> was für ein Unterschied. Das ist ja nicht so, das hat ja niemand so befohlen. Das ist einfach aus der Natur, dass es so ist. Wir sind einfach so verschieden. Und das kann auch diese Probleme machen. Diese Probleme, wo wir dann sagen, warum sieht sie die Sache nicht so wie ich? Hey, das verstehe ich überhaupt nicht, warum sie das nicht so sieht. Oder, oder er ist so derartig stur. Warum kann er es nicht so sehen, wie ich es sehe? Ja klar, können nicht. Weil Gott das so gemacht hat, Leute. Und das müssen wir akzeptieren. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, diese Verschiedenheit nicht nur zu sehen und zu ertragen, sondern zu schätzen. Ja, wir müssen lernen, dass wir eine Sprache sprechen können, wo wir miteinander trotzdem kommunizieren können. Aber die Verschiedenheit müssen wir schätzen und Gott danken dafür. Denn... Diese Verschiedenheit ist nämlich eine wunderbare, eine wunderbare Ergänzung. Wisst ihr, man hat einmal, jemand hat einmal gesagt, wenn zwei Leute in allen Dingen vollkommen übereinstimmen, ist einer umsonst. Kann man einen, einen kann man wegstreichen, oder? Ist doch so, oder? Dann ist einer zu viel. Das ist eben nicht so. Gott hat uns verschieden gemacht, damit wir einander ergänzen. Und hör auf. Sich ständig zu ärgern, wenn der andere anders ist. Und viel Frustration wird in deinem Leben weg sein, wenn du verstanden hast, dass Gott die Menschen verschieden gemacht hat und dass wir deshalb einander schätzen können in unserer Unterschiedlichkeit. Jeanette kann mir von einigen Dingen Zeiten zeigen, die ich gar nicht sehe, die ich kann ich gar nicht sehen. Wenn sie, wenn sie das nicht in mein Leben hin, hineinbringt, dann habe ich das nicht dann fehlt mir das. Wie wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und deshalb müssen wir diese große Entscheidung treffen, dass wir anfangen, einfach Gott zu danken für die Verschiedenheit. Die Verschiedenheit von Mann und Frau, die Verschiedenheit von verschiedenen Nationalitäten und Rassen und, äh, und, äh, und Hintergründen und, äh, und Ethnien. All diese Verschiedenheiten hat Gott gemacht. Und wie in unserer Zeit. Und das ist nicht verrückt, oder? Ist das nicht verrückt? Die legen ein, ein, ein Gelübde ab und können dann nicht mehr das korrigieren, was Probleme macht. Und Leute, manchmal sind unsere Beziehungen genau unter so einer eine Art Gelübde. Wir sagen, nein, darüber reden wir nicht. Nein, darüber werden wir nie wieder reden. Und wisst ihr, was passiert? Die Liebe stirbt. Das ist wie ein Schweigegelübde, das wir manchmal auf uns nehmen, weil wir Angst haben vor Konfrontationen. Weil wir Angst haben, weil wir glauben, dass Liebe Konfrontation nicht aushält. Nein, das ist nicht richtig, das ist falsch. Liebe hält Konfrontation aus, aber Liebe hält Schweigen nicht aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir reden miteinander, dass wir nicht in dieser Stille bleiben und dadurch alle, äh, alle die, die Gefühle kaputt gehen und unsere ganze Beziehung dadurch zum Sterben und zum Tod verurteilt. Deshalb ist es wichtig, die Stille zu brechen und zu sagen, ich gehe jetzt auf den anderen zu, ich rede jetzt darüber. Lasst uns das in allen Beziehungen tun. Leute, da geht es nicht nur um die Ehe, da geht es um Kinder mit Eltern und Eltern mit Kindern, da geht es auch um, äh, um, um Freunde untereinander und auch Gemeindegeschwister untereinander. Lasst uns hier offen und transparent sein. Nur dann kann die Liebe fließen, die Liebe, die von Gott kommt, ist keine Liebe, die sich irgendwo verbergen muss, ist keine Liebe, die schweigt, wenn es äh, um Konfrontation geht, sondern es ist eine Liebe, die in der Wahrheit ist. Liebe und Wahrheit ist immer gepaart. In Klagelieder 5, Vers 21, da heißt es, Herr, bring uns wieder zurück zu dir, damit wir uns wieder zu dir hinkehren. Lass es uns ergehen wie in früheren Zeiten und gib uns ein neues Leben. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, gib uns die Freude zurück, die wir früher hatten. Das ist, was Gott tut, Leute. Wenn wir uns entscheiden, dass wir sagen, ich bringe meine Frustrationen zu Gott und ich bin bereit, in der Wahrheit zu leben. Ja, ich will das Schweigen brechen. Ich will nicht mit einer Lüge in einer Beziehung stehen. Dann kann Gott uns die Freude wieder geben. Viele haben die Freude in Beziehungen verlo äh, verloren. Ja, ich sage euch als Pastor muss ich, äh, das, kann ich das ganz offen sagen. Mach mal. Weint mein Herz und ich weine manchmal sogar mit den Augen, wenn ich mit Ehepaaren zusammenkomme, wo keine Freude mehr da ist aneinander, wo alles weg ist. Warum? Weil diese, äh, weil die Wahrheit nicht mehr da ist, weil Dinge verborgen werden, weil hier nicht Gefühl und Handlung zusammenwirken. Und deshalb geht eine eine Beziehung immer mehr ein und immer mehr ein und dann bleibt halt gerade noch gerade noch eine eine ein, Ja, gerade noch ein, ein Vertrag. Ja. Und ich bin so traurig, dass es auch, das auch bei Christen gibt. Aber, Halleluja, wir können zu Gott kommen und sagen, Herr, bring uns wieder zurück zu dir, damit wir uns wiederkehren. Lass es uns ergehen wie in früheren Zeiten. Gib uns die Freude zurück, die wir früher hatten. Und Gott gibt uns die Freude zurück. Es ist so schön, diese Freude zu haben in einer Ehe. Es ist so schön, mit Freunden Freude zu haben. Ha, das ist herrlich. Einfach Freude zu erleben miteinander. Die Freude der Beziehungen, das ist, was Gott uns schenken möchte. Das vierte ist, bitte Gott um seine Führung. Ja, es ist wichtig, dass wir dann den richtigen Weg gehen. Wenn wir unsere Beziehungen in Ordnung gemacht haben, wenn wir miteinander wieder diese Freude haben, wenn wir sowohl Gefühle haben, als auch Handlungen in unserer, in unserer Liebesbeziehung, dann lasst uns aber auch zu Gott kommen und ihn schwieriger Rat. Und es gibt viele Christen, die das nicht befolgt haben und gesagt haben, ja, wieso denn? Und was ist denn? Warum denn nicht? Wir lieben einander. Leute, es braucht mehr als nur dieses Gefühl, wir lieben einander. Es braucht mehr. Es braucht den Segen Gottes für eine glückliche Ehe. Es braucht den Segen Gottes für eine glückliche Familie. Und deshalb, lass uns doch den Rat Gottes ernst nehmen, den er uns hier in seinem Wort gibt. Das ist nur einer davon, es gibt viele andere und ihr könnt das selber die Bibel ja selber lesen, tut das auch. Tut das auch. Das Zweite ist, Rat zu suchen bei anderen Gläubigen, die, das, die dem Wort Gottes folgen. Es gibt so viele gute Ratschläge, oder? Ah, da gibt da gibt's äh, es gibt Fernsehsendungen für Ratsuchende, es gibt Hotlines äh, im Radio, wo man anrufen kann und fragen kann, warum funktioniert es denn mit dem Burschen oder mit dem Mädel und kann ich da nicht das und jenes und alles Mögliche. Und alle wollen gerne ihren Senf in unser Leben hineingeben. Aber Leute, ich sage euch eines, dieser Senf macht unser Leben nur sauer. Das Einzige... Was wir wirklich brauchen, ist Rat von Gläubigen, die dem Wort Gottes folgen. Die selber in ihrem Leben am Wort Gottes stehen und für die das Wort Gottes eine Autorität ist. Von denen sollen wir Rat suchen. Ja, die können uns helfen, das, was Gott in seinem Wort sagt, auch zu verstehen. Und deshalb ist das der richtige Weg.